0: Bonjour à tous et bienvenue dans Midlife, le podcast. Ici, on rencontre des personnalités très différentes, à mi parcours, des artistes, des bienveillants, des faiseurs, des spécialistes, des citoyens, des abîmés, des éclairés, avec en commun cette envie de faire de son mieux, de tenter son changement, d'être audacieux, parfois désobéissant, et de prendre un instant pour partager son expérience, tout simplement. Je suis Carole Mathieu Castelli, j'adore raconter et écouter les belles histoires. Aujourd'hui, je reçois Véronique Gallo, artiste, auteure, humoriste, comédienne et aussi raconteuse d'histoires. Véronique nous partage son cheminement avec beaucoup de sincérité, ses moments de bascule qui l'ont poussée à changer de vie et à se produire sur scène depuis des années, des moments de grâce où elle aborde tous les sujets qu'on aime par ici, les ados, les parents qui vieillissent, le corps qui change, la ménopause, le nid vide, les parents solos, la charge mentale, l'amour... Avec notre invité, on prend de la hauteur, on parle avec légèreté d'émotions profondes, c'est drôle, c'est tendre et réconfortant. Vous êtes dans la saison 2 de Midlife, le podcast, je suis ravie de commencer cette nouvelle série avec l'irrésistible Véronique Gallo. Bonjour Véronique Bonjour Carole je suis ravie parce que vous êtes vraiment quelqu'un qui me fait du bien. Puisque, euh, bon, on va parler évidemment de tout ce que vous faites, de comment vous racontez des histoires. Et du coup, je voulais vous demander pour commencer, que signifie le midlife
1: bah, Le milieu de la vie, hein, tout simplement.
0: Euh, ce moment extraordinaire,
1: je pense, euh, pour moi, c'est ça le midlife, où on est enfin qui on est. Voilà, je trouve que être dans la quarantaine euh, c'est vraiment une période formidable parce que on sait qui on est, on sait qui on a été, on sait qui on ne veut plus être et donc c'est un je trouve un, une période d'accomplissement généralement en tout cas, moi, je trouve que c'est une période. Alors, moi, j'ai pas de soucis avec euh, euh, l'âge ou les tranches de vie. Et je n'ai pas de, de regrets par rapport au fait de me dire, oh, je ne suis plus jeune. Enfin, je n'ai pas du tout ça. Euh, alors, c'est peut-être une chance que j'ai, hein. Mais j'essaye de profiter de chaque âge. Et en tout cas, moi, c'est très personnel. Je me suis vachement mieux dans ma peau maintenant que ce que je n'étais euh, à 20 ans, à 30 ans euh, et à 35 ans. Bon, après, on parlera évidemment euh, du corps qui change, hein, parce que bon, ça, quand même, <rire> c'est un fameux morceau. Mais, mais pour le reste, je, 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 je préfère... Enfin, moi, je, je, voilà, je me sens bien dans mes baskets, là, aujourd'hui. Donc, pour moi, le côté midlife, euh, crise de la quarantaine, tout ça, ça me tracasse pas trop, parce que, de toute façon, je pense que toutes les crises sont importantes, et c'est très bien de les traverser, justement.
0: Très bien. Alors justement, on va revenir un petit peu sur euh, sur votre parcours, euh, puisque dans votre introduction, là, ce que vous dites, c'est qu'aujourd'hui, vous vous connaissez plus qu'évidemment euh, qu'à 20 ans. Vous mm -hmm. savez qui euh, vous ne voulez plus être, qui vous voulez être. Mm -hmm. Ce qui est très intéressant dans votre parcours, on ne va pas tout détailler, évidemment, mais finalement, vous avez commencé très tôt à cocher pas mal de cases. Très tôt, donc, vous avez pris la voie de l'enseignement, vous êtes mmh. agrégé de lettres, vous mmh. avez été pendant 12 ans professeur de français de sciences sociales. Très tôt, vous avez été maman. Très mmh. tôt, vous vous êtes marié. Mmh. Très tôt, vous êtes finalement rentré dans une vie assez classique avec un futur plutôt linéaire et écrit. Qu'est-ce qui vous a emmené, très jeune, finalement, à aller dans cette vie-là Une des premières choses
1: qui m'a façonnée, c'est le fait que euh, moi, je viens d'un couple de parents divorcés euh, avec un papa alcoolique, donc avec énormément euh, d'instabilité de ce côté-là euh, euh, lorsque j'étais euh, entre mes 10 ans, je vais dire, et, et mes 18 ans, donc à l'adolescence, et avec une espèce de soif... Euh, de moi, de réussir là où mes parents avaient échoué, c'est-à-dire de me marier et surtout euh, de rencontrer le grand amour. Et puis, euh, c'était prépondérant pour moi, ça l'a toujours été. Je, déjà petite, je rêvais d'avoir des enfants. Donc, c'était vraiment un truc… Euh, je me souviens que je me disais souvent adolescente que si je n'avais pas d'enfants euh, parce que malheureusement, je ne pouvais pas euh, en avoir, ce serait le plus grand drame de ma vie. Donc, ça a été un moteur, en fait, euh, adolescente, et alors que je savais déjà depuis toujours, j'ai toujours su que j'allais écrire, parce que j'écris, en fait j'écris depuis que je sais écrire, et que j'ai toujours su aussi que j'allais monter sur scène, je pense qu'à un moment donné, au moment de, de faire mes choix de vie, notamment mes choix d'études, euh, je me souviens avoir dit à mes parents que je voulais faire le conservatoire de théâtre, et je me souviens qu'à l'époque, et de manière, ce que je comprends tout à fait, hein, un peu logique, on m'a dit « mais enfin, tu adores la littérature, tu adores lire, tu adores écrire, est-ce que tu ne ferais pas d'abord des études de lettres pour avoir un diplôme universitaire Et puis si après tu as envie de faire du théâtre, ben, tu feras des études de théâtre après. » Et honnêtement, sans doute que je n'étais pas prête, je me suis absolument pas rebellée par rapport à ça. J'ai trouvé que c'était un choix logique, je voulais être une femme autonome, indépendante, gagner ma vie. Je pense que j'avais très peur aussi du milieu théâtral, euh, comme on le dépeignait et puis alors moi je suis belge donc euh, euh, j'étais très loin de Paris et tout le monde me disait bah oui mais enfin il y a quand même beaucoup d'appelés peu d'élus donc euh, tu risques de vivre une vie de misère enfin bon <rire> même si je, voilà je savais bien que enfin je pensais intérieurement que ça ne serait pas le cas mais, mais j'ai pas osé quoi j'ai pas osé et puis euh, je me suis dit bah je vais d'abord faire mes études et puis la vie a fait que je suis tombée follement amoureuse c'est beau. Ben voilà, du, du papa de mes enfants. Euh, et mes, mes folles amoureuses, j'ai su que c'était le père de mes enfants. Et, et hop, en avant. Je, je me suis lancée dans l'aventure. Très vite, euh, lui devait voyager pour des raisons professionnelles et on pensait vivre aux États-Unis. Donc en fait, on a enclenché le mariage très rapidement pour que je puisse avoir un visa. Et je voulais des enfants, donc en fait, dès que je me suis mariée, moi j'ai arrêté la pilule en me disant « ça va prendre 2-3 ans avant que… » Ben non, je suis tombée enceinte comme ça, <rire> d'un coup. Et je ne regrette absolument pas, j'ai eu mon premier, j'avais 24 ans, je venais, je venais d'avoir 24 ans, je, je ne regrette pas, je ne regretterai jamais, parce que c'est comme ça que ça devait se passer, je pense. Mais c'est vrai, pour répondre aussi à, au reste de votre question, que donc j'ai très rapidement eu le package, c'est-à-dire mmh. le package que… Euh, dans ma génération, en tout cas, beaucoup de filles avaient encore en tête, il faut se marier, il faut une belle maison, il faut des enfants, euh, un gentil mari, et puis un chalet de jardin, un barbecue, euh, mmh. recevoir des invités le week-end, cuisiner pour tout le monde, enfin ce genre de trucs. Sauf qu'en fait, la
0: réalité, c'est pas,
1: c'est pas, c'est pas ce qu'on nous vend nécessairement.
0: Bien sûr, et puis en plus, vous parlez tout à fait justement de génération, puisque c'était encore un modèle, on va dire, qui était, euh, qui était le modèle un peu, classique. Oui. Et on est aussi une génération où moi-même, mes parents sont divorcés aussi. On est cette génération-là où il y a eu les premiers vraiment beaucoup mm -hmm. de, de, de divorces. Et je crois qu'il y a aussi, chez nous, cette envie de réparation, mm -hmm. où finalement, en sortant de... En étant jeune adulte, on avait forcément envie de... Étant donné qu'il n'y avait pas beaucoup de schémas possibles, et puis les, la communication n'était pas totalement la même qu'aujourd'hui. Donc, c'est ce à fait. Et vrai Et c'est vrai qu'il y a aussi cette réparation de se dire, moi, je vais y arriver. Bon, oui. Après, dans les faits, on se rend compte que c'est beaucoup plus complexe. <rire> ça, ça, ça c'est clair. clair. Et puis, il y a aussi, je trouve,
1: enfin en tout cas, dans ma génération, dans, dans notre génération, il y avait euh, quand même de manière euh, sous-jacente, même si euh, moi, ma mère est une femme indépendante, en fait, etc., qui m'a donné beaucoup de… un, un exemple vraiment de, de, de changement de vie. Elle a repris des études. Enfin, je veux dire, elle, elle était très impressionnante, mais… J'étais quand même dans un modèle où la femme, bah, c'est bien qu'elle soit à la maison pour s'occuper des enfants. Donc, c'est pour ça qu'on m'a dit, euh, ben, le métier de prof, c'est formidable. Tu seras tous tes étés, toutes tes vacances avec les enfants. Les enfants auront une vie stable. Ce sont des horaires très rythmés. Enfin, je veux dire, une fois, ici en Belgique, nous une fois qu'on a un poste, euh, après un certain temps on peut faire ce qu'on veut, c'est impossible de perdre son poste. Donc, en fait, c'est une sécurité financière et une stabilité professionnelle qui n'existe pas vraiment dans beaucoup d'endroits. Et on m'avait aussi transmis de manière sous-jacente le côté, une femme, elle garde son mari en lui faisant de bons repas et en couchant avec lui régulièrement. Enfin, je veux dire, j'avais tous ces... Alors que c'est dingue parce qu on était déjà dans une autre mouvance mais j'avais intégré ces schémas-là. Euh, quand je me suis mariée, j'ai été une véritable femme au foyer qui a pris tout en charge, tout sur ses épaules, et qui en plus, et ça c'est toujours le, le truc quand euh, nous les femmes on est amoureuses. vu qu'on est amoureuse on aime bien chouchouter, Enfin, on a un côté un peu comme ça, je ne pas dire que c'est du maternage, C'est pas du maternage, mais enfin, moi je, je trouvais ça formidable de, 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 de laver ses slips par exemple, de faire toutes les lessives, de, de... il me semblait que j'étais investie d'une mission Bon, voilà, <rire> j'ai relativisé beaucoup de choses par après. Et ça,
0: le, le, le jour où ça s'arrête, c'est pas très grave
1: Ah non, c'est pas grave <rire> du tout. Après, c'est juste compliqué parce que quand on a impulsé ça dans un couple, et, et, et je suis moi-même responsable, hein, c'est moi qui ai mis ça en place, bah, quand on doit modifier les choses, l'autre en face, bah, il comprend pas trop pourquoi ça change. Donc moi, j'espère que pour ma fille elle trouvera le moyen d'impulser dès le début qu'on est deux adultes qui vivons ensemble, euh, qu'on soit deux hommes, deux femmes, un homme une femme, en fait on s'en fout, euh, mais on répartit les choses. Bien sûr.
0: Alors très vite, euh, donc avec ce, ce tableau-là, on va dire, et là vous, vous, vous l'avez abordé, c'est aussi un sujet qui vous est très cher, puisque vous l'abordez aussi dans, dans vos romans, on va, on va en revenir, mais finalement il y a ce jeu qu'on perd, à Quel moment vous, dans cette famille, finalement vous avez réussi euh, dans, dans, dans ce travail Finalement, j'imagine plus beaucoup de temps parce que trois enfants ça prend énormément de temps. Un mari, comme vous le dites, mmh. plus justement le, le, cette vie professionnelle. Mmh. À savoir en plus que déjà, même là, vous occupiez de vous aviez des, des classes d'adolescents, oui, oui, tout euh, fait. donc c'est aussi encore une fois une charge supplémentaire puisque quand oui. on arrive, c'est pas un, un métier où vous êtes devant 30 élèves à devoir euh, bah, les, 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 les amener Quelque part, oui, oui, tout à fait, oui, c'est le but. Donc finalement, solliciter toute la journée, tout le temps. Oui. Et à quel moment vous vous êtes rendu compte que finalement, il n'y avait peut-être plus de jeu « jeu oh, ben, je ». Oh bah je m'en suis rendu compte
1: très vite. J'ai fait euh, vraiment, je pense, une espèce de burn-out parental euh... Alors, j'ai eu de la chance parce qu'en fait, vu que moi, j'ai beaucoup de facilité euh, à mettre des mots sur ce que je ressens, j'ai très vite été chez une thérapeute, une psychologue. Euh, donc, j'ai fait beaucoup de travail sur moi-même quand j'étais jeune maman parce qu'en fait, euh, la réalité correspondait tellement pas à ce que j'avais imaginé, mais surtout euh, moi-même, je n'étais pas la maman que j'avais imaginé que j'allais être puisque j'étais persuadée qu'en fait, ça allait me combler. Alors, évidemment qu'avoir des enfants, c'est incroyable, merveilleux, formidable, mais des enfants, c'est challengeant. Ça n'est pas quelque chose qui remplit euh, tout le temps. Je pense que j'avais ça en tête. Et donc, moi, j'ai fait un gros, gros travail euh, avec cette psychologue que je ne remercierai jamais assez et où j'ai pris conscience de plein de choses, mais sans nécessairement parvenir à modifier la donne. Donc, euh, mm -hmm. pendant euh, presque dix ans... Euh, j'ai galéré avec des moments. J'en parle d'ailleurs dans mon deuxième roman pour quand tu seras grande, parce que même si c'est pas mon histoire euh, et que c'est pas ma famille, enfin, évidemment, je ne décris jamais ce que, ce, ce que mes proches ou ce que je vis avec mes proches, mais euh, ce serait trop impudique. Mais, mais le ressenti de, par exemple, de s'arrêter en voiture et de ne pas avoir envie de rentrer parce qu'on étouffe, euh, ça, je l'ai eu ça je l'ai eu, mmh. avec des envies de, de tout plaquer, de, de me barrer, de, de, de disparaître, et des envies, euh, c'est très particulier, mais je, je me souviens, ça c'est vraiment quelque chose que j'ai ressenti, où je pouvais presque espérer avoir un petit accident,
0: mmh.
1: un, un petit quelque chose, un, pas, grave, hein, pas grave, je ne voulais pas mourir, mais mmh. quelque chose qui fasse que, bah, voilà, je ne pouvais plus être disponible et on allait me chouchouter. J'avais besoin en fait, qu'on prenne soin de moi. Et peut-être dormir aussi, tout simplement. Et peut-être dormir, parce qu'en fait, oui, parce que ça, c'est vrai que ça, c'est évidemment le nœud hein, et qu'on mmh. ne mesure pas du tout quand on, on fait des enfants. C'est que d'abord, avoir des enfants, c'est une loterie. Donc, on ne sait pas quel dormeur on va avoir. Et je sais qu'il y a des mamans qui, qui ont des bébés qui dorment super bien et j'en ai eu autour de moi et qui étaient super épanouies avec des bébés euh, qu'elles transportaient partout au resto. Euh, bon. euh, moi, je n'ai pas eu ça. J'ai eu un premier qui, malheureusement pour lui, avait un énorme reflux. Mais à l'époque, je parle d'il y a 22 ans, euh, on ne traitait pas du tout le reflux comme aujourd'hui. Donc, en fait, on me disait, bah, il fait ses poumons euh, et il pleurait non-stop. Et ça a duré très longtemps. Et, et c'était du coup un, un bébé anxieux. Enfin, je veux dire, enfin moi, mmh. j'ai eu une espèce de, de culpabilité terrible de ne pas avoir pu le soulager, enfin, bref, ça a été compliqué, ça a été compliqué.
0: Et alors, à quel moment, justement, euh, vous avez eu ce déclic, sans aller, justement, parce que c'est assez fort ce que vous dites, parce que je pense qu'il euh, y a beaucoup de gens qui, qui le ressentent, et c'est des signes qu'il ne faut pas mettre mmh. de côté, mmh. parce que, vous, comme vous dites, vous avez galéré dix ans, mais peut-être qu'avec le recul, ce pas obligé d'attendre 10 ans. Non. Mais c'est vrai qu'on s'autorise pas forcément. Euh, c'est vrai que ces petits moments, ces signes, où on n'a pas envie de rentrer chez soi, où on a la boule au quand on rentre chez soi, c'est des c des choses qui, peut-être qu'il faut pas tout envoyer euh, bouler, mais c'est intéressant de voir vraiment ce qui coince, c'est ce qui fait que... Euh, qu'on comporte vraiment ce, cette douleur, quoi, tout oui, simplement. Oui, oui. C'est vrai que c'est super d'aller voir quelqu'un, parce qu'à un moment donné, se faire aider, c'est mmh. bien. <rire> c'est très, je, très, très je, bien.
1: Je, je dis toujours, moi, c'est le truc qui me fascine le plus. Alors, évidemment, je sais bien que tout le monde n'a pas euh, des facilités à mettre des mots, mais quand même, je veux dire, si on a une carie, on va chez le dentiste. On ne se pose mmh. pas la question. On ne reste pas avec une dent, euh, un abcès. Enfin, on, on se soigne. Enfin, je veux dire, et ce n'est pas... Euh, un, pour moi, c'est une preuve de force euh, que de prendre soin de soi. C'est pas une faiblesse. Et les psys, c'est pas pour les fous. Et c'est pas parce qu'on va mal. C'est parce qu'en fait, on porte aussi nous-mêmes des bagages euh, qu'on a hérité de notre enfance et puis même même des générations précédentes. Il bah, y a beaucoup de valises à déposer. Et je trouve que on a déjà la chance d'avoir, bon, on n'a qu'une seule vie. On sait quand même tout ce qu'on va mourir. Donc, à un moment donné, autant essayer d'en faire quelque chose. Euh, où on avance, quoi, où on grandit, où on se développe et il n'y a rien à faire. Les thérapeutes euh, ben, sont quand même là euh, et ils sont professionnels. Et généralement, si on tombe sur quelqu'un de bien, ben, ce qui arrive souvent, maintenant, si on tombe sur quelqu'un avec qui ça n'accroche pas, ben, on ferme la porte et on change de personne. C'est aussi simple que ça. Mais je pense qu'il y a aussi toute une notion de culpabilité que nous, les, les femmes, on porte. En tout cas, moi, je sais que jeune maman, euh, j'avais tout le temps la sensation que la société me renvoyait. Ben, en fait, as eu, tu pouvais prendre la pilule si tu voulais pas d'enfant. Enfin, on était mmh. dans une génération où en fait on n'était plus obligé d'avoir des enfants donc si je les avais eus, c'est que je les voulais, si je les voulais, mmh. pourquoi est-ce que je pouvais tout à coup? Alors ce c'est pas les regretter, mais c'est quand même se dire c'est dur quoi. C'est dur, j'ai pas dormi, je dors pas, je j'ai plus de vie, j'ai plus de moi, je, je sais même plus où j'existe. Je, je trouve même à la toilette, on sait pas aller faire pipi sans qu'il y ait un enfant qui frappe à la porte. Donc, enfin, je veux dire, c'est aliénant
0: quand même, c'est aliénant mmh. la maternité. Oui, puis c'est vrai que quand on en a trois en plus, ça s'enchaîne euh, ah oui, sur plusieurs oui. années. Quoi. Ah oui, ça c'est sûr que ça, je me suis pas simplifié <rire> la vie, mais en même temps, je sentais
1: que je voulais trois, donc euh, et je, il me semblait toujours que j'avais pas fini. Une fois que j'ai eu ma troisième, là je me suis dit, ok, là moi j'ai fini. Et, et pourtant, dans votre spectacle, il y en a quatre. Alors, pas dans le spectacle actuel, parce que dans « Femmes de vie », là, c'est vraiment mon nouveau spectacle. Quand j'ai créé « Vie de en 2015... Il y avait quatre enfants parce que à l'époque encore, euh, je pense que j'avais un reste de culpabilité euh, euh, par rapport au fait de se plaindre avec trois enfants. Donc, il me semblait que quatre, là quand même, vraiment, là, je pouvais y aller. Puis en fait, c'est bêtement, c'est du scénario. Ça me permettait non seulement de créer une famille qui n'existe pas du tout, qui n'est pas du tout la mienne, et qui en plus, euh, où il y avait tous les âges. C'est purement comme ça que j'ai créé euh, « Vie de mère » en 2015. Euh, et puis, euh, c'est vrai qu'entre-temps, j'ai divorcé, etc. Et je me suis dit, quand j'ai créé le nouveau, mais... Moi, je ne suis plus cette femme-là. Je, 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 je veux être moi et je veux parler aussi, euh, alors toujours avec beaucoup de pudeur puisque je ne raconte jamais dans aucune histoire. Tout le monde me dit euh, « Oui, mais enfin, euh, et, et Moïse, Bouddha et Clochette, vous les avez vraiment appelés comme ça ?» euh, Non, ce ne sont pas mes enfants.
0: <rire> Il y a des gens qui vous demandent ça Oui,
1: oui, oui. Mais parce qu'en voilà. fait, euh, après, ça me touche beaucoup parce que je, je ne pense pas que ce sont des questions idiotes. Je pense que, vu que je parle des émotions et que je travaille sur les émotions, je pense que tout le monde est convaincu que je raconte ma vraie vie. Oui, c'est ça. Mais, évidemment, Évidemment que je ne vais pas raconter ma vraie vie. Je trouverais ça terriblement bizarre même. Enfin, je veux dire, mais pour mes enfants, surtout terrible. Je veux dire, je ne voudrais pas que ma fille ait l'impression qu'à chaque fois qu'elle dit quelque chose, elle se retrouve dans une vidéo. Donc, je me sers des émotions que moi, je ressens. Et puis, j'en invente des histoires, parce que je suis une raconteuse d'histoires. Donc, puis, ça, soyons, soyons honnêtes, fait. je veux dire, tous les enfants se ressemblent et toutes les mamans se ressemblent. Enfin, je veux dire, on vit, tout, on vit tous la même chose.
0: Oui. Euh, juste alors, une petite question pour revenir un peu sur ce parcours. Est-ce que vous pouvez nous, nous parler Parce que, justement, dans, dans ce podcast, il y a beaucoup de gens qui, qui se posent des questions, qui, qui ont peur de ce moment de bascule. Est-ce que vous pouvez, en quelques mots, nous raconter comment ça s'est passé pour vous Et surtout, ce qui est intéressant chez vous, c'est qu'en plus, vous avez... Continue, mis en place une nouvelle vie tout en continuant euh, bah, d'enseigner de, de, pendant quatre euh, ans, je crois. Oui, oui, tout à fait. Il y a un moment de bascule, mais ça s'est fait progressivement. Je dire,
1: on, on ne on ne plante pas tout comme ça et on ne change pas de vie euh, professionnelle comme ça d'un coup. Bah, le premier moment de bascule, honnêtement, c'est la mort de mon père. Il a 55 ans et c'est inattendu. C'est inattendu, euh, c'est violent et c'est euh, une prise de conscience Total, tout à coup que la vie est courte, qu'elle s'arrête du jour au lendemain, que ça surgit sans attendre. Et donc, j'ai tout à coup une prise de conscience euh, euh, très forte de si je ne me réalise pas, bah, en fait, en gros, je vais passer complètement à côté de ma vie. Et je pense que le deuxième déclic, c'est le fait d'avoir euh, de devenir maman. Parce que je ne sais pas pourquoi trottait tout le temps dans ma tête le fait que si j'étais maman, ça voulait dire que j'allais devenir grand-mère. Ce qui me réjouissait beaucoup. Mais si j'étais grand-mère, ça voulait dire que j'allais... Puisque moi, j'avais un lien très fort avec ma grand-mère, que j'ai accompagnée dans la mort, euh, etc., enfin, pendant son cancer des os. Donc, elle m'a donné, m'a fait d'énormes cadeaux en me racontant qui elle était. Et moi, je me disais tout le temps, « Mais moi, qu'est-ce qu que je vais raconter, moi, à mes petits-enfants » Et me venait tout le temps l'idée qu'il était impensable pour moi de dire à mes petits-enfants, « Eh bien, mamie, elle rêvait de théâtre et elle rêvait d'écriture. » Mais en fait, la vie a fait que mamie est restée prof. Et ça, ça, c'est, en fait, voilà, je crois que c'est ces deux choses-là qui se sont euh, euh, additionnées, qui ont fait que là, je me suis dit, mais c'est pas possible, je ne peux pas. Mais alors, il y avait tout le chemin à, battre, à tracer et à creuser, le sillon à creuser. Et donc là, j'ai repris des formations, petit à petit. Et pendant, quand même, donc de 2003 à euh, 2006, 2007, euh, tout le monde dans mon entourage, y compris mes proches, euh, trouvait ça très amusant, en disant :« Bah, t'as un super loisir. C'est vraiment, c'est vraiment un beau hobby. » Et je disais :« Mais c'est pas, c'est pas un hobby. En fait, moi, je veux, je veux, je, je vais y arriver. Et, » Et honnêtement, je pense que personne n'y croyait personne n'y croyait, et puis mmh. j'ai fait un stage décisif de seul en scène, parce qu'à ce moment-là, je savais pas encore exactement ce que je voulais faire sur scène. J'ai fait un stage de seul en scène, où j'ai rencontré mon metteur en scène, et je suis née une deuxième fois là-bas. Là-bas, j'ai compris mmh. profondément, intérieurement, que c'était ça que je voulais faire, et j'ai eu la chance qu'ils me disent à la fin du stage, écoute, moi j'adore ton écriture, si tu as besoin d'aide, tu me recontactes, et il n'a pas fallu me le dire deux fois. Je suis rentrée chez moi et le premier spectacle est sorti. Et je me souviens que déjà m'autoriser à faire ce stage-là une, une semaine par an, ça avait été déjà compliqué parce que c'était hors des schémas traditionnels d'une mère de famille qui allait laisser ses enfants pendant sept jours. Et je me souviens que ma propre maman, qui est pourtant une femme extraordinaire qui m'aide beaucoup, à l'époque me disait « mais qui va faire à manger à ton mari ?» Mais moi, quand il partait en congrès, personne ne m'a jamais demandé qui allait me faire à manger. Donc, j'étais déjà dans, voilà, dans cette espèce de réflexion-là. Et il y a, je pense que c'est ça qu'il faut dire surtout, que j'ai envie de dire aux auditeurs et aux, aux auditrices. Il faut vraiment, en fait, écouter sa petite voix. Ce n'est pas difficile de l'écouter parce qu'en fait, elle est là. Hein elle vient, elle jaillit tout le temps. Ce qui est difficile, c'est annoncer et, et, et parler à voix haute de cette petite voix. Et de dire, bah, en fait, euh, moi, c'est ça que je veux faire. Et souvent, cette petite voix, elle bouscule un peu les choses. C'est-à-dire que si la petite voix, c'est « je sens que je dois partir de chez moi, je sens que je dois changer de métier, je sens qu'en fait, je dois faire ceci ou cela », souvent, on a le mental qui revient et qui fait « oui, mais enfin, tu ne veux pas faire ça quand même, enfin, tu es dingue ou quoi ». Enfin Il y a un jugement qui se met en place, qu'on a créé nous-mêmes parce qu'on a intégré, et puis il y a les proches autour de nous, euh, j'en vois partout, j'en vois partout. Les, les gens qui disent « mais enfin ».« Mais tu ne vas pas faire ça quand même enfin, !»« Mais t'es dingue !» Il y, y a beaucoup de gens qui voient la vie comme ça. Il ne faut pas écouter ça.
0: Et s'autoriser, finalement, c'est nous qui nous empêchons. Parce que ah oui, vous, oui. quand euh, parfois on s'autorise on est souvent surpris de ce que les proches même, de leur réaction. Ah ben, totalement. On s'imagine tout un truc et finalement, ils sont même parfois même contents, parfois, ah oui, si oui, ça oui. marche, en plus
1: fier. Ah oui, 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 tout à fait. Et ça a été le cas pour moi et, et, et je veux dire, ça a été compliqué à mettre en place. Et je veux dire, et même les peurs, euh, qui sont des peurs légitimes, hein, notamment par rapport au niveau financier, par exemple, parce que ça, je peux comprendre que tout le monde, enfin, je veux dire, on a tous euh, des échéances, des paiements, si on a acheté une maison, il faut payer les traites. Enfin bon, euh, étonnamment, la vie, je pense, sincèrement est extrêmement bien faite parce que quand on est juste avec soi et qu'on est aligné avec ce qu'on veut faire, en fait, il se passe un truc qui fait que tout s'aligne. Ça ne veut pas dire qu'on ne traverse pas des moments difficiles, ça ne veut pas dire qu'on ne traverse pas des moments de doute, mais honnêtement, tout s'aligne. Et moi, ma plus grande peur, c'était comment vais-je faire pour quitter l'enseignement où j'ai quand même un salaire qui tombe tous les mois alors, j'avais la chance d'être mariée avec un, un, un ex-mari, enfin, un mari, un ex-mari aujourd'hui, mais un mari qui m'a soutenue, euh, qui a accepté que je fasse ce grand saut avec un salaire qui n'allait plus rentrer euh, de la même manière. Mais en fait, étonnamment, les choses se sont mises en place. Et alors, vu que j'étais mieux dans ma peau, les dépenses futiles qui comblaient le vide, ben, je n'en ai plus besoin. Donc, j'ai
0: changé aussi mon mode de fonctionnement au niveau financier. C'est intéressant. Et puis, ce que vous dites, c'est vrai, c'est-à-dire que c'est même pas que c'est magique, c'est qu'à partir du moment où on est aligné, où on fait les choses, euh, où on retrouve la foi, mmh. finalement, les obstacles ne sont plus les mêmes. Hein. C'est-à-dire qu'on mmh. peut facilement les franchir parce qu'on est porté. Ah oui, oui. Et puis, ça donne
1: euh, ce qui est incroyable. Enfin, moi, je vais prendre un bête exemple. J'ai adoré enseigner. Hein. Franchement, j'ai adoré mon métier. J'ai adoré être avec des ados. Mais comme toute toute personne qui travaillait en étant salariée, employée, enfin, je dirais qu'un métier où il y a, euh, voilà, je tombais malade, euh, je ne vais pas dire tout le temps, mais enfin, quand même, je vais dire, j'avais euh, l'angine du mois d'octobre, euh, la bronchite du mois de janvier, euh, ce genre de trucs, euh, comme tout le monde, en fait. Euh, une fois que je me suis lancée dans ce que je voulais, mon corps, euh, il a dit merci en fait. Honnêtement, je ne suis plus jamais malade parce qu'en fait, ça donne une énergie euh, qui est telle où tout à coup, je, 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 mais je, franchement, je peux, je peux, je peux escalader des montagnes quoi. C'est assez impressionnant. Donc ça, c'est vraiment, il faut l'expérimenter pour le savoir. Mais je trouve qu'on n'en parle pas assez de la manière dont le corps aussi régule les choses. Je trouve que si on est dans un métier, on est dans un boulot où on chope tout le temps des petits trucs, on est tout le temps malade, on n'est pas fautif, hein, ce n'est pas notre faute. Il faut s'interroger, il faut s'interroger, il faut se demander pour quelles raisons le corps nous
0: arrête. Alors, je vais, on va se parler de, de l'artiste, mmh. de la raconteuse d'histoire, mmh. comme vous dites. Alors, moi, j'avais une question. Est-ce que vous différenciez vraiment, puisque c'est des tons très, très différents, la romancière et la femme de spectacle Est-ce que vous vous préservez, par exemple, dans le roman, d'autres choses on est d'accord, c'est très différent. Alors, honnêtement, pour être tout à fait honnête, moi, je ne réfléchis pas comme ça
1: parce que je suis euh, en effet une raconteuse d'histoires. Les histoires que je raconte, je les reçois. C'est-à-dire que j'ai vraiment la sensation que ce n'est pas moi. Enfin, moi, je suis celle qui s'assied et qui écrit. Mais euh, ça me vient. Donc, puisque ça me vient, je, je, je reçois, je, je remercie pour ce que je reçois et puis j'en fais quelque chose. Mais on est bien d'accord que, par exemple, je n'ai pas de velléité, moi, en seule en scène, en tout cas pas pour le moment, de faire des seules en scène tragiques. J'ai écrit des pièces de théâtre et je continue à en écrire qui ne sont pas que de l'humour, parce que l'écriture est mon travail et que j'aime aborder plein de choses. Mais moi, dans le One Woman Show, j'adore le rire. Et ceux qui viennent voir mes spectacles savent bien du rire, du rire, du rire. Et puis, il y a des virgules d'émotion, et puis on bascule, et puis on repart dans le rire. Donc ça, j'adore. Après, l'écriture littéraire, ça me permet d'aborder et de toucher des sujets beaucoup plus graves, euh, parce qu'il y a une profondeur plus intense dans l'écriture littéraire que dans un, un spectacle où il y a un rythme, où il faut, enfin, euh, même si en dramaturgie théâtrale, on peut faire des spectacles sublimes qui sont d'une intensité rare et avec des sujets lourds. Mais moi, pour le moment, c'est pas ça que, voilà. C'est pas ça que je fais, je ne sais pas pourquoi. J'ai découvert ce truc, ce pan humoristique de la vie dans les vidéos et au théâtre. Et en écriture, bah, j'écris des trucs plus graves, oui. Mais je me pose pas la question. La seule chose que je me pose comme question, c'est quand je reçois l'idée, c'est « Ah tiens, quel est le média ?» qui va servir le mieux euh, ce sujet-là.
0: D'accord. Non, mais je trouvais ça intéressant. Mais c'est une très bonne question. C'est deux univers différents sur des thématiques euh, proches. Tout à fait. C'est le
1: traitement qui est différent, mais fondamentalement, en fait, pour moi, c'est le même travail. Ça fait partie... C'est comme un kaléidoscope, en fait. Et donc, j'aborde mmh. des facettes euh, différentes selon ce que je fais, mais mon travail, c'est d'écrire sur la femme. Et je ne sais pas pourquoi, mais je suis là pour dire des
0: choses sur les femmes. Ce qui est très, très fort chez vous, c'est qu'effectivement, vous nous touchez parce que vous vous dédramatisez aussi, mais toujours avec l'émotion. C'est ce que j'aime particulièrement dans votre travail d'écriture. C'est ce que vous dites, c'est-à-dire on rit, mais on aborde des sujets graves. C'est ça qui est, qui est très intéressant, en fait. Quand je regarde vos vidéos, je me dis comment je peux amener cette légèreté dans ma vie. Même si je sais bien que c'est pas votre vie. Mais vous voyez ce que je veux dire J'ai des ados, donc euh, on mmh. sait parfois l'ingratitude mmh. de l'adolescence. Vous en parlez très bien. Euh, parfois, je, je suis démunie. Et euh, c'est vrai que si je tombe sur une de, de vos vidéos, et ça me donne presque un peu de répartie, j'ai envie de dire. <rire> je vois. Et, et je trouve que ça, c'est vachement, euh, vachement intéressant. Et du coup, je voulais vous demander aussi, d'ailleurs, l'improvisation. Ça a été quelque chose de très important dans votre vie. Et en tant qu'auteur... Comment vous utilisez justement cette pratique de l'improvisation Il y a deux,
1: deux questions presque dans votre question, donc je vais répondre d'abord à la première partie. D'abord, j'ai envie de dire à tout le monde que moi aussi, je suis démunie. Moi aussi, je passe par des moments de doute. Moi aussi, parfois, je pleure dans les toilettes. Parce que parfois c'est dur, parce que parfois on ne trouve pas les réponses, parce que parfois on est on se sent nul euh, ou qu'on n'y arrive pas, parce que l'adolescence c'est compliqué, parce que la petite enfance c'est compliqué, parce qu'en fait <rire> la, vie, la vie c'est compliqué et il faut sans cesse s'adapter. Moi aussi ça me fait du bien de faire ces vidéos. Maintenant c'est vrai que j'ai toujours eu une tendance naturelle à voir euh, le côté positif. Euh, j'ai été une grande anxieuse toute ma vie, mais j'ai fait un gros travail spirituel et de développement personnel. Et donc, je médite énormément depuis 2013 et ça a changé ma vie. Ça a vraiment changé toute ma vie. Donc, euh, je pense que si je n'avais pas connu ça, je n'aurais peut-être pas été capable de parler de tout ça avec autant de recul et, et de facilité. Je pense sincèrement que nous traversons tous les mêmes choses, et que l'humour, en fait, permet simplement de prendre de la hauteur, y compris quand on doit engueuler un enfant. Euh, moi aussi, je pète des plombs parfois et ça sort de moi. Mais je pense quand même que le dialogue, euh, les mots, parler, euh, ça marche mieux que hurler, euh, punir. Ça n'empêche pas d'être très ferme et de mettre des limites, mais hyper claires. Mais euh, je pense que c'est essentiel de parler. Moi, j'ai de la chance. J'ai Alors, j'ai trois enfants euh, qui parlent énormément. Mais je pense que l'humour, c'est aussi une manière de... Entre dire euh, putain tu fais chier, t'as de nouveau pas rangé tes chaussettes, t'as vu elles traînent et j'en ai marre et j'en peux plus et je non, non, non bah bon. mm -hmm. euh, Je pense que dire les choses avec humour euh, en disant euh, bah moi j'ai l'impression que tes chaussettes sont malheureuses. Franchement je les regarde, elles pleurent à côté de ton lit mais alors vraiment ça marche ou pas Ou pas. Parfois ça ne marche pas non plus. <rire>
0: Bon il faut avoir votre talent aussi. Hein. Bah, écoutez je ne suis pas
1: je ne suis pas une mère différente de ce que vous êtes euh, toutes. Euh, je, je passe euh, moi aussi, j'ai des moments difficiles. Hein. Qu'est-ce que ça a changé dans votre rapport avec vos enfants, vos spectacles Pas grand chose. Mais c'est une bonne question parce qu'en fait je suis exactement la même que celle que j'étais quand j'étais en classe. Si on se croise et qu'on va boire un verre, je serai exactement la même. Alors, en plus, moi, tout ce côté euh, notoriété, je n'en ai, mais euh, fondamentalement rien à faire. En plus, je vis en Belgique. Donc, nous, en Belgique, on n'a pas du tout ce regard-là de star system. J croise les gens. Parfois, j'ai une sale gueule. Mes cheveux sont comme ça. Enfin, bon, voilà, parce, parce que c'est la vraie vie, quoi. Donc, euh, j'ai un regard là-dessus très cool. Et mes enfants, en fait, du coup, mis à part le fait, je pense... Alors, je vais parler des deux aînés qui sont plus grands, puisque ma petite dernière a quand même euh, 10 ans, donc elle est plus jeune que les deux grands qui ont 22 et 18, enfin bientôt 19. Enfin, ça n'a rien changé, mais eux, je vois bien qu'ils sont euh, touchés par le parcours. On n'en parle pas et on n'en fait pas un sujet, mais... Ils, je vois bien qu'ils sont fiers mais mmh. comme ils sont fiers de leur papa et du parcours professionnel de leur papa et si j'étais restée prof et que j'avais reçu un beau cadeau de mes élèves en fin d'année ils auraient été fiers de leur maman aussi enfin je veux dire euh, ça ne change pas grand chose ma petite dernière qui elle découvre tout ça à un moment où déjà euh, entre guillemets j'ai envie de dire le rayonnement est plus fort elle, c'est seulement maintenant qu'elle commence un peu à comprendre les choses. Euh, il y a encore mmh. un an ou deux, ça pouvait parfois être difficile pour elle, parce que c'est vrai que si je suis dans un supermarché, on m'arrête, on papote avec moi, on me dit des choses très gentilles, les gens sont adorables. Franchement, je jamais croisé quelqu'un qui, euh, qui était désagréable ou prenant. On me demande parfois un selfie. Et quand elle était plus petite, euh, elle avait la sensation qu'on lui prenait sa maman. Donc ça, j'ai beaucoup parlé de ça avec elle. C'est ce que je dis dans le spectacle. Hein. En fait, les enfants... Euh ils ouvrent le frigo, ils regardent ce qu'il y a à manger, on papote de notre mm -hmm. vie, euh, et je parle de ma vie professionnelle, comme je. Enfin, je veux dire, si j'étais caissière d'un supermarché, euh, j'aurais les mêmes enjeux à raconter, genre, machin, chose m'a dit aujourd'hui, c'était désagréable, je ne sais pas ce qui va se passer pour le mois prochain, je suis stressée. C'est une vie normale,
0: en fait, c'est une vie normale. Pas tout à fait, puisque vous êtes ah, euh, sur scène, puisqu'on <rire> parlait juste avant, euh, je, pour revenir sur l'improvisation, de ce que ça vous a un. Oui, pardon, apporté. je ne vous ai pas répondu, pardon. Non, non, mais il n'y a pas de souci, c'est moi qui étais un peu confuse, mais du coup. C'est vrai que ce qui est quand même euh, très fort, c'est que sur scène, il y a cette communication avec le public, il y a ce que vous renvoie le public, et finalement, chaque soir, c'est vraiment quelque chose d'unique, mm -hmm. puisque vous, vous savez, euh, vous avez vraiment quelque, ce rapport avec le mm -hmm. public, vous arrivez parfois à le faire chanter, vous arrivez mm -hmm. à le, le questionner en direct, mm -hmm. et on sent que vous aimez ces émotions, et vous vous intéressez à votre public. Mmh. Et du coup, c'est un véritable échange.
1: Ah oui, oui, c'est magique. On ne sait jamais, en effet, euh, euh, sur quel public on va tomber. On ne sait pas non plus avec quoi les gens viennent. Euh, J'y pense très souvent avant de monter sur scène. Je me dis souvent, euh, qui est dans la salle Vous savez, les gens ont pris leur ticket déjà. Enfin, je veux dire, ils ont payé pour venir. Mais parfois, euh, ils viennent de se disputer dans la voiture. Euh, parfois, il euh, euh, y a des femmes qui viennent d'apprendre qu'elles avaient un cancer. Enfin... Les gens viennent avec quelque chose et moi je viens pour être un miroir en fait, pour être un miroir de ce qu'on vit et pour être en échange complet avec eux. Ce sont des moments incroyablement magiques. Par contre là, il y a évidemment une petite part d'improvisation puisque je réagis à ce que les gens sont dans la salle. Mais le théâtre, c'est quand même très structuré. Donc, le texte est écrit. Je sais exactement comment le bateau va naviguer. Je, je, c'est très différent des vidéos. Et sur scène, honnêtement, euh, c'est un échange. Enfin, je pourrais pas m'en passer. Mmh. Et même si à chaque fois que je crée, parce que là, je suis à mon cinquième spectacle, même si à chaque fois que j'en crée un, je me dis, mais pourquoi est-ce que je fais ça Tellement c'est un accouchement, c'est toujours difficile, au début c'est fragile, on a peur, Enfin, mais en fait c'est incroyable de partager ça et puis c'est de l'instantané, c'est du direct et c'est très physique. Donc, moi, j'adore. J'adore le fait d'être dans mon corps, etc. C'est très important parce qu'alors, je ne suis plus du tout dans ma tête. Hein. Donc, ça, c'est des moments magiques. C'est comme si je méditais pendant une heure et demie, en fait. J'ai mis beaucoup de temps à faire taire ce mental qui dit « Ah oh mince, le monsieur, au cinquième rang, il ne rit pas. Peut-être qu'il s'ennuie. » Je, je n'ai plus ça. C'est comme une ouverture complète. Les vidéos, pour revenir sur le sujet de l'improvisation, avant, à l'époque de vie de mère, je prévoyais beaucoup les choses. Je faisais un gros travail d'écriture en amont, mais maintenant, c'est devenu une telle gymnastique que honnêtement, je vais vraiment être honnête, je me lève le matin, je sais même pas de quoi je vais parler. Et je sais que je dois faire confiance et que ça va venir. Et donc souvent, je je sais que je suis en train de me brosser les dents en me disant mais qu'est-ce que je vais dire aujourd'hui, de quoi est-ce que je vais parler. Et alors j'essaie toujours de de revenir à c'est quoi, c'était ces quoi les émotions de la semaine ou qu'est-ce que j'ai. Euh... Et hop en fait et, et je n'écris même plus. Et donc je fais, je filme pendant cinq minutes. Je fais des rushes de cinq minutes devant mon truc. Dans ma, mon, mon, mon téléphone. Et puis, et puis ça vient, en fait. L'histoire vient. Très bien.
0: Et, et du coup, je voulais vous demander pour terminer un peu du, du tac au tac, parce que euh, ce que mm -hmm. j'adore, et c'est pour ça que vraiment j'engage tout le monde euh, à aller voir vos spectacles, à regarder ces vidéos, mm -hmm. et ouais, à plonger beaucoup. même plus intimement dans, dans votre littérature. Je vais vous donner quelques thèmes et un peu mm -hmm. du tac au tac, ce mm -hmm. que ça vous inspire. OK. Le nid vide.
1: Ah, difficile difficile le nid vide est tellement challengeant et tellement émotionnel et tellement euh, mais euh, tellement essentiel parce que euh, on est des coachs pour nos enfants l'objectif c'est de les amener à être autonomes donc en fait le nid vide c'est bien ça veut dire qu'on a réussi et ça veut dire que euh, c'est très important c'est pour ça que je dis toujours euh, même quand les enfants sont encore là euh, il faut déjà penser au nid vide parce qu'il faut penser à soi en fait, et ce ne sont pas des enfants qui comblent une vie. C'est formidable d'avoir des enfants, mais ça ne peut pas être le seul moteur d'une vie. Euh, il faut trouver d'autres choses, euh, même si les enfants c'est 80 Enfin, je veux dire voilà, je ne juge pas. Chacun euh, voilà, chacun doit faire selon qui il est, ou chacun, chacune doit faire selon qui elle est. Mais le nid vide, de toute façon, c'est une évidence. Donc euh...
0: Il est parti, votre grand
1: Alors, mon grand euh, est en, en studio. Enfin, il étudie la semaine à l'université. Donc, il ne rentre euh, que le week-end. Euh, et il a une copine. donc. Euh, bah, mais bon, euh, je le vois quand même une fois par week-end euh, avec sa copine, enfin, que j'adore. Mon deuxième euh, fait un autre chemin que l'université. Il est à l'armée. Donc, il est parti. Voilà, et il revient aussi, pour le moment, il est toujours en formation, euh, encore pour un an et demi, donc euh, il revient les week-ends, enfin quand il n'est pas euh, parti pour trois semaines, de, je, voilà, de trucs intensifs. Donc euh, oui, euh, il a commencé à partir aussi, mais je ne suis pas encore au stade, euh, donc je ne sais pas encore comment je vais le vivre, de il n'y a plus aucun enfant.
0: Bien sûr, bien sûr. Et
1: c'est bizarre parce que je pense que ce qui est très drôle, c'est que, Parfois, je m'en réjouis en me disant, oh, mon Dieu, que ça va être bien. Mais, de ce, de ce... mais, mais je sais très bien comment c'est. C'est comme quand la maison est vide, on se fait, euh, oui. Donc, c'est un, je pense que c'est un chemin. C'est un chemin. C'est un chemin.
0: <rire> mais tout est un chemin. <rire> Alors, un autre thème que vous abordez, euh, et on commence de plus en plus à en parler, et vous le faites avec humour, donc c'est je trouve que ça aussi, voilà, ça fait partie des sujets qui, qui allègent et qui, je pense, euh, trouve un bel écho chez les femmes, c'est la périménopause et la ménopause.
1: Alors ça, c'est un fameux sujet.
0: <rire> Mais c'est vrai parce que je trouve qu'on n'en parle pas du tout.
1: Enfin, en plus, c'est un truc un peu caché, comme ça qu'il faudrait... Euh, enfin, je veux dire... Euh, euh, en plus, c'est long, quoi. C'est vachement long, ce truc. Euh, moi, là, j'ai 46 ans, je vais bientôt avoir 47 ans. Euh, ça fait quand même 2-3 ans que je traverse des espèces de. alors c'est pas tout le temps et, et, et je sais qu'il y a des femmes qui vivent des trucs bien pires, il y a des, plein de symptômes différents. mais moi je trouve ça super bien d'en parler C'est super bien de, de, de mettre des mots là-dessus, de discuter de ça, il n'y a rien de gênant, euh, Il y a rien de gênant. Je, je, je me souviens que dans mon, mon tout premier spectacle, je parlais de, de à un moment donné de sécheresse vaginale qui peut arriver, alors je m'excuse pour les mots si ça choque qui que ce soit, mais, mais enfin, je veux dire, il y a quand même une réalité là, enfin, je veux dire, dont on peut parler, il n'y a rien de grave, quoi. Moi, je suis pour le fait qu'on aborde tous les sujets sans aucune honte. Je ne vois pas pourquoi c'est gênant.
0: Vous décomplexez les choses et puis, du coup, on en rit bah ben ben oui encore une fois c'est c'est vrai que l'humour ça ça permet vraiment ça de de l'aborder peut-être même des couples euh, qui viennent ensemble voir vos spectacles je trouve ça super parce que derrière ils peuvent se débriefer et... j'espère je sais et pas, pas, pas ce qu'ils font mais j'espère oui oui, oui. Ben <rire> je
1: je pense en tout cas c'est vrai que c'est souvent les femmes qui emmènent leurs leurs hommes mais mais, mais 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 les hommes sont là et souvent ils me disent mais on a super ri euh, et puis moi aussi enfin ils ont ils, en fait euh, de nouveau c'est parce que je suis une femme qu'on pense que je ne m'adresse qu'aux femmes mais en fait
0: euh, non les, les, les sujets que, que je
1: traite, c'est universel. Je veux dire, les hommes qui vieillissent, c'est compliqué parfois pour eux aussi, c'est parfois compliqué corporellement aussi. Euh, les, les, les injonctions de la société par rapport au vieillissement, euh, ça, c'est un vrai sujet, c'est un gros sujet dans le spectacle. Euh, à un moment donné, il faut qu'on s'en libère, quoi. Tout dire, on, de toute façon, on va tous mourir. Hein. Enfin, je veux dire, moi, moi c'est quand même ça le truc. On va tous mourir. Et on ne sait pas quand. Donc, euh, écoutez. Euh, que c'est important de parler de tout ça.
0: Bah oui, oui, bien sûr, bien sûr. Non, mais en plus, encore une fois, voilà, ça, ça décomplexe. Je me rappelle d'une vidéo où vous parlez des trous de mémoire mm -hmm. et j'ai explosé de rire parce que je n'arrête pas de cacher des choses mm -hmm. à mon fils, euh, un paquet de bonbons. Vous ne euh, ne là, pas. on lui en fait, offrir euh, une arme avec des plombs, j'ai planqué les plombs. Mais je. Et, mais parfois, je mets deux jours à me rappeler, mm -hmm. je planque tellement bien mm -hmm. les choses je mets des fois deux jours à retrouver, quoi. Donc, euh, et ça m'a fait mourir de rire, parce que c'est vrai qu'on se sent tout de suite moins seul, quoi. Ah bah et avec oui, l'humour, c'est ah bah drôle, oui. c'est sûr. Alors, ça, c'est un sujet que vous avez abordé à la fois dans l'humour et à la fois dans, dans vos romans, les parents qui vieillissent. Mmh. Et est-ce qu'on connaît ces parents En tout cas, je pense qu'il y a une période quand même très particulière dans la
1: vie, euh, j'ai envie de dire, qui se situe entre... Alors, c'est des, 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 des chiffres comme ça, standard, mais entre 40 et 60 ans... Euh, ou 40 et 65 ans où tout à coup on, on doit prendre soin de ses parents en plus des enfants qui ne sont peut-être pas encore grands et où on assiste bah oui au vieillissement de ses parents ce qui est bien normal et ils n'y peuvent rien mais où ça, ça rajoute en charge mentale et, euh, et à la fois c'est très touchant parce que ben bah, ils vont alors moi évidemment j'ai le point de vue de quelqu'un qui a perdu euh, euh, mon... moi j'ai perdu mon papa jeune donc je pense que tous ceux qui ont perdu leur papa ou leur maman très, très jeune euh, ou en début d'âge de, 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 adulte, ils savent la chance que c'est quand même d'avoir des parents qui vivent âgés. Euh, moi, j'ai toujours ma maman... C'est un bonheur de l'avoir. C'est quelqu'un d'essentiel pour moi. Je l'adore, même si par moments, bah, je vois qu'elle vieillit et que c'est parfois un peu difficile. Mais j'en ris avec elle et on en rit parce que parce que j'ai encore des tonnes de sketchs à construire là-dessus parce que vraiment il y a beaucoup de choses à raconter. et Elle me le dit parfois. Elle me dit oh, ça, tu devrais en parler hein, parce que nous, les personnes âgées, vraiment, voilà, j'adore, j'adore quand elle me dit me dit des trucs comme ça. C'est une chance en fait euh, euh, d'avoir encore ses parents. Donc euh, à la fois, il faut s'en occuper. Mais à la fois, c'est dur, quoi, les parents qui ont Alzheimer, les parents qu'il faut placer, et puis les parents qui ne sont pas ce qu'on aurait voulu qu'ils soient. Et ça, c'est un vrai mmh. sujet. Être, mmh. On est quand même toujours l'enfant de parents et on a eu les parents qu'on a eu donc il euh, y en a qui ont de la chance, il y en a qui en ont moins, il y en a qui mais ça nous construit. Donc je pense que ça fait partie aussi de la réflexion, euh, de s'interroger là-dessus et je pense aussi que c'est très important de pouvoir mettre ses limites parce que euh, on n'agit pas avec un parent qui a été bienveillant toute sa vie et qui a été formidable de la même manière qu'on agit avec un parent qui a été toxique ou euh, ou violent enfin, je, je, je voilà, j'invente, mais on connaît tous des situations où on se sent obligé de prendre soin d'eux parce que la société véhicule des choses genre oui, mais enfin c'est ton père, oui, mais enfin c'est ta mère, oui, mais enfin c'est ta sœur, c'est ton frère, tu dois en prendre soin. Euh, oui, c'est formidable d'être dans l'amour, mais s'il y a des comportements toxiques, on peut dire stop aussi.
0: Bien sûr. Et pour terminer, l'amour, parce que vous en parlez, donc mmh. vous êtes divorcé, mmh. et ça aussi, ça fait du bien, parce que comment on aime à 45 ans? Comment on se, ça vous l'abordez, c'est super. Qu'est-ce qui vous fait peur? Qu'est-ce qui vous stimule? En tout cas, je vais parler pour ma part, le, le, le plus
1: complexe à mon âge, et quand on a divorcé, évidemment, c'est qu'évidemment, on rêverait, je pense. En tout cas, moi, c'est mon cas. Euh, J'aimerais beaucoup trouver quelqu'un avec qui je pourrais regarder mes enfants grandir. En tout cas, moi, c'est une des choses qui me manque le plus, euh, c'est partager la joie euh, d'accompagner des enfants jusqu'à l'âge adulte, et puis un jour, ils seront eux-mêmes parents, etc. Et de partager ça euh, avec quelqu'un, ben, généralement, si c'est le parent, euh, si c'est le père, euh, c'est inné. Euh, quand on doit rencontrer quelqu'un d'autre qui lui-même a des enfants, etc., euh, c'est parfois plus compliqué, ça dépend sur qui on tombe, donc après ça dépend où on met ses critères. Après je trouve que le célibat euh, à mon âge, euh, est-ce que c'est plus simple ou plus compliqué que quand j'avais 20 ans ben, Je ne sais pas, je ne suis pas sûre, je trouve que ce qui est plus compliqué, moi dans ma vie, je parle de manière très personnelle, c'est mon emploi du temps qui rend les choses plus compliquées. Je suis beaucoup moins disponible pour sortir et faire des trucs. Déjà, je suis sur scène, donc euh, tous les week-ends. Donc, euh, je, je, voilà, j'ai peu d'amis qui font des fêtes le lundi soir, il faut bien être honnête. Donc, c'est plutôt ça qui est compliqué. Après, je pense que, je pense sincèrement que l'amour, quand il vous tombe dessus, il vous tombe. Et moi, mmh. ça fait un bon moment euh, que je suis seule là maintenant, et je pense que c'est juste. En tout cas, jusqu'à maintenant. Là, je commence à être prête, ça ne me déplairait pas. de, voilà. Je pense que c'était très juste que je, je passe par là parce qu'en fait, je pense que j'avais besoin de comprendre que je devais prendre soin de moi à 100% et ne plus attendre de l'amour qu'il vienne remplir des choses que je n'avais pas remplies moi-même. Donc, j'ai l'intention de rencontrer quelqu'un un jour je ne sais pas quand ça va arriver voilà. donc mmh, je, suis, je suis ouverte à la chose mais on verra bien après <rire> euh, je ne vais pas mentir hein, les premiers rendez-vous les rendez-vous ratés etc il y a tellement de sujets abordés c'est tellement drôle je pense que je peux moi ça m'arrange très bien que ça me donne plein de sujets et mmh. même le, le côté euh, quand on vieillit la seule chose sur laquelle on doute c'est si je parle de manière tout à fait honnête je crois que c'est notre corporalité aussi notre corporalité cette fameuse préménopause, je sais bien que j'ai déjà eu des pensées où je me réveillais au milieu de la nuit en bouffée de chaleur, trempée avec mes cheveux, enfin bon, voilà, et où j'ai eu la pensée, mais c'est une pensée euh, qu'il faut empêcher, mais bon, elle est venue de... Oui, mais si je dois rencontrer quelqu'un maintenant, quoi. Mais là, je dis quoi Je vais lui expliquer qu'à 3 heures du matin. Euh... Et, mais en fait, c'est des pensées débiles. C'est des pensées débiles parce que mmh. quand on aime et quand on tombe amoureux, on tombe amoureux, je pense. Moi, je n'ai mmh. pas de souci. En tout cas, je ne me dis pas, mince, je vais tomber amoureuse d'un homme qui aura un petit peu de bidou. Ou peut-être que, euh, mmh. oui, il aura vieilli ou il aura perdu ses cheveux. Je m'en fous. Le jour où je tombe amoureuse, je tombe amoureuse.
0: Bien sûr. Vous avez testé les, les, les applis
1: euh, oui, ah oui ah oui 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 je je fais toute une étude de marché parce que je pense que ça va être ça va faire partie de sketch prochainement, prochainement. Bien.
0: Quelle, quelle horreur
1: dit. ces applis quelle horreur je déteste je déteste je déteste mais mais, mais oui j'ai fait des comptes etc alors c'est génial parce que les gens les, les hommes disent oh, c'est pas bien d'utiliser les photos de Véronique Gallo comme faux profil et donc je fais mais c'est moi c'est moi et on me répond ha, 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 ha excellent <rire> oui c'est compliqué c'est compliqué les je trouve les applis alors c'est pas ma génération je suis déjà pas très euh, internet nanani moi j'aime bien je, je pense que je garde le rêve secret voilà, je vais l'envoyer mmh, dans l'univers. Je pense que je vais rencontrer quelqu'un... Dans vos méditations. Oui, j'en euh, vois, voilà. j'en vois. Je pense que quelqu'un va se présenter sur ma route à un moment donné où je ne m'y attendrai pas. Est-ce que ce sera un jardinier dans un truc de bouturage ou est-ce que ce sera... Voilà. Je n'en sais rien. Mais pff, en tout cas, tout ce que j'ai eu comme expérience avec, euh, avec les applis... Pff, pas ça fait partie de la recherche prochain spectacle c'est ça voilà c'est ça oui en fait de toute façon tout ce que je vis
0: nourrit ma création donc écoutez voilà, j'ai envie ça. de dire merci donc, merci pour bien. ces emmerdes merci voilà <rire> En tout cas, je vous remercie beaucoup. Oh, c'est moi Véronique. qui vous remercie, vraiment. Il y avait une phrase aussi que, je, que vous avez dit à un moment dans, dans une interview que je trouvais très belle, qui disait au moment où vous avez justement euh, changé de vie, « Si je ne vais pas vers mes rêves, je vais m'éteindre. » Oui, oui, oui. Et ça, je trouvais ça très beau. Vous en avez parlé au début. Et c'est vrai que c'est voilà, des moments vraiment de bascule, cette période de midlife pour pas mal de, de femmes, justement, aussi, oui. puis, qui, se, qui se disent « Voilà, j'ai fait ce que j'avais à faire. Maintenant, qui suis-je mm » -hmm. Vous en parlez beaucoup et… Euh, et je trouve que cette phrase était très belle.
1: C'est la foi, et, et je pense que c'est très important euh, de donner comme message qu'on on doit, on doit être au centre, en fait. C'est-à-dire que ça n'est pas égocentrique de se faire passer en premier. Ça ne veut pas dire qu'on nie les autres, ça ne veut pas dire qu'on ne s'occupe pas des autres, même de ses enfants. Ça veut dire que si je ne suis pas nourrie, je ne sais pas nourrir les autres. C'est une règle fondamentale. J'en parle dans le spectacle. La lionne, elle fait comme ça. Elle mange en premier elle mange en premier. Il y a beaucoup d'animaux qui le font. Je ne sais pas pourquoi nous, mais c'est notre éducation judéo-chrétienne commune hein, qui a fait qu'on est dans cette espèce de don de soi et on se dit toujours « Ah, moi, je ferai un petit truc pour moi vers 17h. » oui Ça n'arrive jamais, ça. C'est toujours une emmerde. Donc, par exemple, moi, un des grands conseils maintenant que je donne, parce que c'est quelque chose que j'applique déjà depuis un bon moment, je fais les choses pour moi avant que tout le monde ne se lève. Je me lève tôt.
0: C'est le miracle morning.
1: Ah Oui. Ben oui, mais ça marche. Je me lève une heure et demie ou une heure avant l'heure à laquelle je me serais levée. Donc, en vacances, avant, je dormais jusqu'à 9-10 heures ou 9 heures si ma fille me laissait dormir. Ben maintenant, je me lève à 7h30. Voilà. Ça n'a rien changé
0: à ma vie, mais j'ai un temps. C'est génial. Et c'est très très important parce que vous parlez de ça et c'est vrai que ce temps-là qui va d'ailleurs avec l'écriture et la méditation souvent je vous parle de ce livre mais en fait moi c'est en, en découvrant euh, ce livre ça a été un, un de mes déclics j'ai ah changé bah oui, de vie oui. j'ai emmené toute ma famille on est parti vivre au Portugal il y ah, a choses mis en place mais justement parce que euh, à un moment donné j'ai mis dans ma routine ce moment-là aussi ah oui. puisqu'entre le boulot les enfants je n'y arrivais pas mm -hmm. et en fait c'est cette heure qui est si précieuse et qui fait oui. Qu'on médite ou pas d'ailleurs, mais c'est un moment de réflexion où qu'est-ce que je vais vivre dans ma journée, mais surtout comment je vais le vivre. Oui, oui, tout à fait.
1: Et franchement, il faut, il faut le lire ce bouquin. Enfin, moi aussi, c'est un des bouquins qui a changé euh, beaucoup euh, les choses dans ma vie. Et même le, le rituel, euh, après, on adapte comme on veut. Il faut, trouver sa, il faut faire sa propre popote. Je pense qu'il ne faut pas euh, s'obliger à. Il faut trouver sa, son propre truc. Mais même, par exemple, le carnet des gratitudes, moi je trouve ça fondamental de mmh. se dire tous les matins au réveil, qu'est-ce que je remercie dans ma vie, et je fais la même chose toujours le soir avant de m'endormir, c'est devenu un rituel, en fait c'est devenu une habitude, et je me réjouis de le faire. Et j'adore, euh, après, aller feuilleter, me dire, ah oui, 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 c'est vrai, mais c'est très positif. Et, euh, voilà. et de la même manière euh, euh, faire un peu de sport, faire du yoga moi je fais pas mal de yoga ben je, moi, moi ça aussi ça a changé ma vie il y a plein de petites choses qu'on peut mettre en place mais il faut les faire
0: avant de se consacrer aux autres tout à fait. En tout cas, merci beaucoup, Véronique. Oh, merci à vous. C'était super. Et bah, c'était un, vraiment un chouette moment. Et, euh, et voilà. Et vraiment, j'engage je, je, tout le monde. Vraiment, c'est bon. On vous connaît déjà, mais à vous découvrir encore plus. Et euh, vraiment, j'ai hâte de, de, de continuer à vous suivre hein, parce que je suis impatiente de voir euh, où vous nous emmènerez et, et surtout de, de quelle manière. Merci pour ce temps. À bientôt, à bientôt, Véronique. Voilà, l'épisode se termine. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous laisse toutes les références dans la description. Le podcast est réalisé par Macam Film et la musique Takayama composée par Newell. Merci de partager et de mettre des avis 5 étoiles. C'est ce qui peut le plus m'aider si vous aimez le podcast. Je vous embrasse fort et vous dis à très vite.